0: Всем привет, всем привет! Новогодний выпуск подкаста «Кто эти ноунеймы?» Снова мы с вами, но, к сожалению, количество ноунеймов уменьшилось. С нами сегодня не будет Ксео, он будет, вернее, но будет стал в удалённом режиме. Он стал неймом, да, он, по всей видимости, уехал на новогодние праздники, на маршрутке в Сочи, как он любит это делать. Ну а мы, а мы зато пригласили для вас очень крутых гостей, давайте же побыстрее поздороваемся, как всегда здесь я, Роман Чернявский, ноунейм, no Александр Заволока, ноунейм, no и два совсем не ноунейма, no Степан Шульга и Марк Вербух. давайте парни, здороваемся.
1: Все выжидают, да, привет, ну я здесь второй раз, и я думаю надо торжественно поприветствовать Степану, у которого дебют. Степан, приветствуем!
2: Да, я всех приветствую, ребята, здравствуйте! Я самый космический ноунейм no из вас всех, у меня должен быть самый приятный голос на этом подкасте. Я рад, что вы меня позвали. С наступающим вас Новым Годом. Куда подписаться, поставить лайк. Что, что здесь нужно делать,
3: Степан Спам, просто твое вот нахождение на этом подкасте, она сделала его лучшим выпуском. Спасибо тебе большое. И Марк тоже тоже неплохо. Тоже неплохо. Добро пожаловать, ребят. Давайте спасибо, на этой реально. нотке.
2: На этой нотке любви я предлагаю закончить. Всех поздравить с Новым годом. Нет, нет. поговорим.
1: выпуск сюрприз. То есть, все ждали, а мы так и решили с Новым годом поздравить, что типа долго много времени теряет не нужно, две минуты, оп-оп.
3: Нет, я, я предлагаю, вот в конце года все, все этим занимаются, некоторые даже замахиваются на то, чтобы поговорить о итоге декады, но давайте просто, давайте начнем с простого. Подведем итоги 2019 года, каждый какие-то, может быть, свои какие-то значимые вещи расскажет, почему, и немножко это обсудим. Я думаю, что давайте вот, вот такую тему предлагаю.
2: Давай, давай выясним точно правила. Каждый говорит о каких-то своих итогах. Мы, мы должны же, наверное, говорить о нашей чудесной индустрии, правильно? Мы ограничим, конечно, мы ограничим конечно. все это СНГ и будем говорить о том... А,
3: вот так. Или, или ну, давай целом, так, хорошо. Или, или в целом по
2: всему миру. Я
3: считаю, что здесь нужно править анархия практически то есть хочешь мир хочешь снг тут тут лично твои вот твои твои чувства понимаешь okay. мы за правду мне мы за мне жалко
1: парни я просто вот мои итоги год заканчиваются тем что я пишу подкаст под полотенцем чтобы эхо не было
3: марк мы ценим это ты, ты можешь уже не лететь в дубай или куда то там любишь на, в тепло да, там, можно... у тебя же дома Д тепло это там ты где дом да, смотрите
2: Давайте тогда я Давай. начну, вот так как я в первый Давай. раз и подготовился в отличие от всех, кто присутствует в этом чате и Не шансов. Вот
3: это сейчас, это сейчас, это сейчас скинул такой вообще,
2: да. Очень быстро. профессионал? Очень быстро. Давай. Первое, конечно. Очень крутое событие. Это три мейджера от компании СНГ, которые прошли в 2019 году. Прошли два очень успешно, как мне кажется Один, ну, возможно, мы не можем его оценивать Либо просто он остался немного незамеченным Это мейджор в Чунцине Я говорю о двух мейджерах по Доте 2 Это один от Starladder, второй от компании Epic Events И еще один мейджор от компании Starladder в Берлине Это очень круто Это, я бы сказал, необычно, непривычно для всех Три мейджера по двум для меня самым основным э, дисциплинам киберспортивным в мире э, были сделаны организаторами из СНГ, что неприятно за пределами русскоговорящих стран. Но об этом можем вот, э, чуть позже поговорить. Два прошли за пределами, один прошел в Москве. Второе событие, которое точно нужно выделить, это некая э, новая эра, как принято говорить в нашей небольшой тусовке. Новая эра, которая, ну, попытается пошатнуть ESL. Франшизная лига, ну, не совсем правильно называть ее франшизная, но, тем не менее, лига с подписанными участниками от компании Blast появилась в 2020 году, и... Это событие я бы назвал, ну, наверное, событием уходящего года, потому что анонсировано это было в 2019 году, произойдет это в 2020 году. Насколько успешно, ну, мне как бы тяжело судить, посмотрим, что будет. Третье событие, это, наверное, некий ну, провал, для меня провал Fortnite в соревновательном киберспорте. Uh, то есть дисциплина как была исключительно казуальной, хоть и крайне популярной, так таковой и осталась, хотя многие говорили о том, что и у нее там космически классное будущее, все будет очень круто, но на самом деле нет, это просто казуально очень uh, крутая, действительно мегапопулярная игра, но чемпионат мира, который вот прошел, uh, по-моему, летом или весной, не помню точно, в Америке, это было... По моему мнению, крайне плохо. И это тоже события 2019 года. Вот такие три события. Это мейджоры от э, СНГ-организаторов, это Blast со своей новой CSGO-лигой, пытающийся пошатнуть ESL плюс DreamHack и провал Fortnite. Ну как, не то чтобы провал, не состоявшийся Fortnite как классический киберспорт в нашем понимании. Игра Fortnite для меня очень крутая э, как коммерческий проект.
3: Степан, ты сам играешь в Fortnite, ты нее так вот?
2: Ну, так, несколько раз пробовал, мне он не понравилось.
0: Все понятно, хитировал. Подождите, парни, я вот, кстати, хочу сказать, э со Степаном немножко не согласен по поводу того, что мейджор в Чунцине прошел незамеченным. По мне, это был очень хороший мейджор, очень интересный, и там, с точки зрения всяких бродкастовых вещей, потому что сцена была полностью сделана в дополненной реальности на трансляции и в принципе по соревновательной части мне этот мейджор тоже очень сильно понравился понятно что он был очень давно почти год назад да он был там в самом начале года и поэтому возможно такие эмоции немного стерлись но это был очень хороший мейджор.
2: соглашусь здесь только одно уточнение менее замечен чем остальные мейджоры в адекватной для нашей тайм-зоны другой таймзоне, то есть просто мы на него чуть меньше обратили внимание, чем, возможно, должны были.
0: Ну, вот в такой формулировке, Степан, ты мастер формулировки в такой формулировке, соглашусь. Президент, Спасибо. президент
3: что Спасибо. тут скажешь? Да, да. Давай, Марк, да, а, теперь а... твое.
1: Да, я тоже буду немножко ну, то есть солидарен со Степаном по поводу Бласта, но немного, <coughs> а, с другого ракурса, с того ракурса, что это новое было событие именно в Москве, то есть э, мы порядка там трех лет э, жили в парадигме, что в Москве проходят, э, ну, исключительно эпицентры как крупные события. Может быть даже можно Россию целиком взять, вот, как э, событие международного масштаба. Это были только эпицентры. Сейчас э, вот в этом году прошел бласк, возможно будет в следующем году. Ну сложно сказать, какие там планы. И это было действительно круто, потому что новое событие, много людей пришло. Оно с точки зрения какого-то развлекательного элемента, возможно, было даже лучше, чем Эпицентр, потому что там упор делался, наверное, на другие какие-то вещи. И в целом, чем больше таких мероприятий будет происходить в России, тем ну, лучше у нас здесь будет для всех. По Фортнайту тоже хотел бы отметить, что дисциплина выстрелила, несмотря на то, что Степан... Пожурил, так сказать, Fortnite за то, что у них киберспорт не взлетел, я бы сказал, что он не взлетел в привычном для нас виде. То есть э, киберспорт, как мы его понимаем, ну вот как, по крайней мере, там, видимо, я и Степан его понимаем, действительно для Fortnite не зашел. Э, возможно, так и будет. Возможно, Fortnite э, никогда не станет киберспортом в привычном для old school в понимании. Возможно, наоборот. Возможно, Fortnite даст, не, покажет некое новое направление киберспорта для игр, которые будут после Доты, после Лола, после Counter-Strike, которое будет более позитивным, более позитивным для всех там, с точки зрения возможной монетизации, с точки зрения интереса со стороны э, самих разработчиков. Ну, нельзя упрекнуть Epic Games, что они в Fortnite, даже в киберспортивную часть вкладывают намного больше усилий, каких-то развитий, чем Valve там в ту же доту сейчас вкладывает. И это ну, очень важно. Мы не знаем, к чему это приведет. Я надеюсь, все-таки, что к чему-то хорошему. И третий, наверное, момент, который мне бы хотелось выделить. Надо подумать. Ну, э, мы все говорим... Еще э, официально это неизвестно, но слухи ходят, что... Майнкаст приобрел права на ESL на несколько лет вперед, и это действительно интересный нюанс, потому что все привыкли считать наш регион СНГ весьма небогатым, так сказать, и, судя по слухам, которые ходят, Майнкаст, ну, достаточно большой ценник выставил за эти права, и это вызывает вопросы, что же будет дальше, как Майнкаст будет это монетизировать, возможно ли это отбить как-то, и то есть это то, с чем там, ближайший, наверное, как минимум год э сообщество будет это обсуждать, потому что сделка действительно, наверное, если она состоялась, она большая, и как бы, ее там как она будет проходить дальше, с точки зрения, как весь этот контент будет обслуживаться, монетизироваться Майнкастом, это очень интересно тоже, потому что раньше такого не было. Раньше у нас был законодатель, практически обладатель всех прав, это Рухаб, и сейчас у нас Король умер, да здравствует Король. Посмотрим, как будет действовать Майнкаст и как, соответственно, будут выживать остальные студии в, так сказать, в ограниченном количестве
3: контента.
0: Спасибо, ну, погоди, Марк. Погоди, не а... умер еще, не умер
3: Спасибо, Марк. Я бы хотел, наверное, отметить один момент, э, в принципе, хорошие ты пункты, по, насчет стараний Эпика в киберспорте, да, то есть если вспомнить, это же в этом году было, когда они добавили этих человекоподобных роботов, э, совершенно поломав геймплей, Там была история про этот меч, который всех рубил, то есть в этом плане, с одной стороны, да, они вкладывают большое количество денег, и они строят инфраструктуру без турнирных организаторов, как бы, внутри, то есть Fortnite становится платформой. Но, с другой стороны, именно если мы говорим, знаешь, там, вот это вот э, в духе Геннадия Веселкова, пуриста киберспорта, да, что есть вопросы именно к самой киберспортивной составляющей с точки зрения, там, честности, зрелищности и всего остального. Э, это единственное, что я хотел добавить. Ну, то есть, вот, по всему остальному, я с тобой согласен, действительно, важное событие.
2: Для меня очень важной составляющей, как бы, классического киберспорта является наличие клубов. Клубов, которые готовы спокойно поддерживать ту или иную игру своими составами. Клубы, которые видят в дисциплине некое будущее и пытаются найти для себя а, там выгоду. То есть они делают состав по Paladins, по PUBG, состав по Rainbow Six, а, по Call of Duty и так далее. Естественно, эти команды они различаются от региона к региону, это понятно. Но, тем не менее, у Fortnite он ну, не закрепился как что-то интересное для клубов. То есть, Fortnite немножко стоит в стороне. Вот, допустим, и у Virtus.pro, и у Gambit. Там, перемешивается в контенте, становится куда-то сбоку припеку, но ничего с ним не происходит. Точно так же, кстати, как в этом году, есть слухи, что почти все ведущие клубы избавляются от своих составов по PUBG. То есть... Вот здесь есть такой момент, связанный с неприятием Fortnite, ну, скажем так, большую тройку, да, большую тройку я называю Лигу Легенд, Доту и, конечно же, Counter-Strike.
3: Я с тобой соглашусь, может быть, он именно в этом плане, с точки зрения традиционного восприятия киберспорта, о чем говорил Марк, да, может быть, он как-то поменяется и, и, и будет просто по-другому выглядеть для нас, в том плане, что игрокам даже в по большому счету, да, они, как правило, большинство из лучших игроков, они еще и при этом стримят. То есть им организация не совсем до конца понятна, что она им может дать. То есть если смотреть на то, как действовали, например, те же Fnatic, они подписывали очень популярных игроков Fortnite, которые скорее добавляли вес организации в этой дисциплине, чем, чем наоборот. То есть игроки с этого очень мало что нового получали. Даже коллаборации, которые делали Фнатик со своими Gear и так далее. То есть они выпускали вот там лимитированные маус и так далее. Это больше было за счет имен вот этих людей, которые они подписывали. Это интересно, это просто по-другому, да, все действительно происходит.
0: Ну вот я тут, наверное, немножко даже поспорю, потому что, как минимум, я знаю несколько клубов, в которых э, есть составы по Fortnite, и это основные их медийные э, истории. Там есть такая команда «Атлантис», кстати, у футбольных нескольких клубов, помимо Фиферов, они подписывают только Фортнайтеров. Там те же, тот же футбольный клуб Монако или футбольный клуб Валенсия. У них вот есть один Фифер и состав по Фортнайту, что, мне кажется, тоже. Мне, у меня просто вот у меня есть ощущение, что наш регион, СНГ-регион, он достаточно консервативен и не способен в принципе сейчас принять какую-то новую дисциплину в киберспорте, как. Вот в, в эту так называемую большую там тройку или двойку даже в этом регионе, а, потому что ну, ничего ничего не заходит, ни радуга не заходит. Подожди, ну, но
3: а... мы же в мобильном киберспорте зажгли
2: недавно. А вот, Валенсия, ну, да. а, а Валенсия, Валенсия и Монако это такие у нас достаточно знаковые клубы в значении мирового киберспорта. То есть и... вот так вот. Валенсия,
0: да да, вот тут то Степан меня уел. Валенсия и Монако. Клубы
3: значимые. Топ
2: топ наверное. Они где-то
3: после G2, по-моему, идут, да, мне кажется. Сразу, же, говорю, сразу
2: же, да, я думаю, где-то... А, где, на где пятки наступают. Где-то между ликвидами и клоудами. Не, фейс и фнатик, там все рядышком. Фейс, Натик и монако, а вот где-то где-то вот так. Все, да, точно, точно, вчера смотрел, да. Но
0: у фейсов-то есть состав У
2: фейсов может быть состав даже по тетрису, они могут себе позволить все что угодно, и оно все будет ко двору.
3: Ты говоришь про команды, которая на инфлюенсерах построена изначально, ну, да. да, то есть на медий начинать. Да. Да. Давайте перечислим.
2: Кто... Fortnite да. будем... отпустить. Я да, хотел бы вот
1: отпустим. последний момент сказать: а, если ну, сказал, что а. у нас в СНГ э, ни одна из там дисциплин не может проявиться в большую двойку. Не тройку даже, потому что Лига Легенд у нас э, не, не зашла. И здесь э, надо обратить внимание, что Лига Легенд и тот же Fortnite они визуально, как бы дико это ни казалось, они похожи. То есть, если мы берем э, Лигу Легенд, э, смотрим, какие там цвета по сравнению с Дотой, и берем Fortnite и смотрим, какие там цвета и вообще э, какая направленность по, по, по сравнению с PUBG, мы видим, что, ну, я для себя называю это так, что Dota и PUBG у нас здесь в регионе зашли, потому что они несколько, может быть, более трушные такие, то есть там а, цвета приближенные к реальности, не так все ярко, и это действительно имеет место быть. Я не знаю, с чем это связано, но я думаю, что какой-то процент а, своего влияния вот, этот, вот эти нюансы оказали на то, что наша аудитория, ну, она приняла Dota лучше, чем э, Лигу Легенд, приняла PUBG лучше, чем Fortnite. Несмотря на то, что, конечно, и Fortnite, и Лига Легенд, они э, ну, как бы на широкую аудиторию в нашем регионе стали работать, э, ну, не то что работать, а попали позже незначительно, но, тем не менее, этот нюанс есть. И если будет еще какой то вот э, такая возможность, возможность сравнить именно в одном жанре две игры, одна из которых предлагает некую такую мрачную, э, а, Что ты
3: взрос? Я просто представляю жителя Омска, который включает Fortnite. Нет, слишком ярко даже. <свят> <свят> не, не могу на это смотреть. болят <свят> глаза. Одна,
1: которая в мрачном сеттинге, а другая игра такой же такого <свят> же жанра, она в таком, не знаю, позитивном что ли сеттинге. И посмотреть.
3: Да, что Россия что для грузин. Я, <свят> <понимаю.
1: свят> я не говорю, что мы здесь все унылые, там, и поэтому мы играем в доту и пабли. А просто нет, это какой-то нюанс это такой есть. Я для себя его отметил.
3: Я не знаю, Спасибо. Спасибо, Майк. нет пожалуйста. нормально, все нормально. В этой, в этой программе нет правильных мнений мы мы инклюзивны а, роман ваши итоги года
0: Ой, у меня итоги года возможно не очень очень неожиданный хоть чуть не сказал не очень удивился я вообще хотел назвать главным событием это то что главред cybersport.ru завел телеграм-канал но потом передумал украл на шутку. Да, я, я даже придумал на это шутку, но не буду ее говорить. Не надо, потому нет, что, Роман, вот пожалуйста. Потому да, что в присутствии Степана и Марка нет, просто... Нельзя, не нет, нельзя. Здесь О, приличные здесь люди пришли да. на программу. Да, итак.
3: Да, кстати, Марк. Степан есть? Все, приличный человек есть. Поэтому без шутки не
0: надо. Итак, самое важное, что... Ну, вернее, одно из самых важных событий, это то, что континентальная лига... По, ну, это лига в СНГ по Лиге Легенд. Она уходит опять в онлайн. В LAN-формате будут проводиться только ее финальная части. Мне кажется, что Riot Games окончательно сдались с этим регионом. И поняли, что, в общем-то, здесь особо ничего не получится в плане киберспорта как минимум. Как минимум. Второе, второе важное событие, опять же, это то, что Винстрайк активно выходит на рынок, прав и, на рынок прав и турнирных организаторов, что для меня кажется такой большой новостью, и появляется еще один крупный игрок. То есть сейчас у них будут права на Бласт как организаторские, скорее всего, я так думаю, что будет еще один турнир в Москве, и будут права на все Бласт-турниры, соответственно, на показ этих турниров. Такое, мне кажется, это достаточно интересно. И я хотел тоже сказать про три мейджера от организаторов СНГ, но Степан меня опередил. И я даже не знаю, что назвать третьим большим событием. Поэтому
1: Степан в нашем подкасте. Поэтому у
0: меня только их два.
1: Ну то есть у нас в гостях человек, который там улит спортивной части по матча
3: что могло быть лучше
0: вот да отличное событие отличное третье событие степан в нашем подкасте отлично а, роман
3: Р роман единственное что я бы добавил на самом деле по поводу лига э, во-первых ну я шокирован, что это для тебя одно из главных событий но как бы есть еще второй момент что в океане тоже там австралия я так понимаю ну, точно вот сейчас него, него не могу сказать да то есть вот короче Океания регион называется там тоже есть лига легенд и у них тоже из офлайна они переходят в онлайн в этом в следующем году. Так что это, видимо, решение Riot глобальное, которое не принято относительно регионов, где игра не так популярна. И если в Австралии я еще... И если в Австралии еще представляю, как можно вывести это в плюс, ну, потому что там CPM сумасшедший за рекламу, да, то есть он там практически на уровне Америки, то в СНГ, ну, как бы, понятно, что это в плюс, и ни командам, ни организаторам довольно тяжело все это.
0: Ну, рай, райты, очевидно, режут косты в регионах, которые, ну, для них не являются перспективными. Ну, да, да.
1: Я думаю, что просто там, наверное, речь идет о том, появляются ли в регионе новые игроки, насколько быстро они растут. И здесь, конечно, в нашем регионе ну, Лига Легенд объективно ну, вообще под, под пятой доты находится уже несколько лет. И никаких шагов именно по изменению этой ситуации, то есть там какие-то программы с компьютерными клубами. То есть вот у них были какие-то вещи с институтами, но они были настолько нишевыми, и в целом никакого хайпа вокруг них не было что ну, вот они где-то там были на задворках, и очень мало людей про них знало. И какой-то вот планомерной работы там, в течение нескольких лет, какого-то плана, ну, я, по крайней мере, не видел. Может быть, он действительно был, но в целом никаких попыток, там, которые я бы мог оценить, что да, это действительно попытка переломить ситуацию и привлекать новых игроков именно там, в Лигу Легенд, их не было. Даже вот это само по себе... Сложное занятие привлекать новых игроков, что в Дота, что в Лигу Легенд, что в КС, в любую из старых игр тяжело привлекать новых игроков. И если паблишер этим не занимается, ну, игры просто лайфтайм там будет короче, чем он мог бы быть.
2: То есть только что Марк сказал, что паблишер в России не занимается привлечением новых игроков в Лигу Легенд на русскоязычные сервера.
0: Ну, я, кстати, согласен. Я тоже
2: Закроем ну, здесь... тему,
0: Лиги Легенд. Да.
1: Да. Закопаем. Или, закопаем. Или, вот
3: по по или положим. Или в ящик, все дело в цветовой палитре.
1: В ящик положим и выкинем в океан. Помните, в Bad Boys 2 была такая сцена в магазине.
3: Э -э, возможно, возможно, Марк. Тут просто есть ну, люди, которым меньше, чем тебе лет. Я согласен
2: абсолютно с Марком, потому что попытки ты их видишь. То есть они так или иначе проскакивают в каком-то. А, информационном пространстве, да, то есть э, ты в любом случае где-то об этом читаешь, э, кто-то делится э, в телеграм-каналах, давайте так уже называть. Про, про,
3: продажа прав Яндексу, не забываем.
2: Ну, где-то что-то происходит, но так ты не видишь ничего связанного с этой э, крайне популярной игрой. И, соответственно, делаешь вывод, что, ну ок, значит ей никто не занимается, либо занимаются не так, либо занимаются не там, где ты это можешь увидеть, ну и, соответственно, тебе это как бы перестает быть интересным. Я не хочу оценивать ни в коем случае ничью работу, потому что у всех своя правда, но я не замечаю попытки игры Лига Легенд развиваться на территории русскоязычных стран.
1: Я просто думаю, что, возможно, это связано с тем, что русский офис, он не обладает там автономностью, вообще ни в каком виде. То есть э, я помню историю, когда я, когда Лига Легенд сюда привозила в, как же, в, что же, это, в ну, большую свою историю, то есть когда там матч... Э, игрался, где же это было, там, в каком-то дворце спорта, забыл, как он называется. но не, не суть важно. И я им там помогал кое-что сделать, и мне просто нужно было потом платить переводчика. И они там небольшую сумму, несколько сотен долларов, они согласовывали вначале с европейским офисом, потом с американским офисом. Я ждал там порядка двух с половиной или трех месяцев. Сам заплатил там переводчику, потом деньги ко мне вернулись. Я думаю, что... Ну, папа, Определенная проблема может быть в этом. Может быть, люди-то здесь как раз и хотят, но все настолько забюрократизировано в райотах, что как бы, процессы, ну, они просто умирают, там, не начавшись. А,
3: согласен. И на самом деле мы инклюзивная платформа. А, мы инклюзивная платформа. Если Хватит. нас слушают ребята из русского офиса райотов, останови подкаст. Да, все. Ладно, мои итоги. В моих итогах я посмотрю сейчас заметки. Сувак, <смех> <смех> ну, ты заметки
1: делал? Е-мое.
3: <смех> Конечно, я готовился, как Степан. А, смотрите, значит, для меня ну, есть такое главное, наверное... Ну, не главное, одно из главных событий. Это то, что в Доте, наконец-то, там, за чуть ли не 10 лет существования The International появился, появилась команда, которая выиграла его два раза. Да, то есть OG, причем два года подряд То есть они, ребята, пришли и сделали это Если в прошлом году это была история Золушки, то в этом история Золушки Которая сказала мне мало И интересно Я написал Йохану No Tale, Он еще не успел отъявить, потому что он, мне кажется, в Америке Или просто игнорирует меня Мне было интересно услышать их мысли По поводу того, что они после вот этой Второй победы Решили открыть состав по Counter-Strike, да, то есть что достаточно большое финансовое вложение и видели мы результаты какого-то менеджмента привлеченного или как, вот, ну, какая философия была за всем этим, то есть, я, я помню интервью, они говорили что они просто понимают, что это минусовое решение но хотят расширяться, ну в общем, да, OG выиграли International во второй раз, это очень важное событие, мне а кажется, тем же хотя как, да, хотя мы посмотрели на то, что благодаря ESCharts, передаем им привет, то, что и призовый фонд не всегда влияет на количество зрителей, да, и это, в принципе, ну, понятно, что это не rocket science, это было понятно, но в этом счете, последнее, что я хотел еще заметить, достаточно важный момент, это в это году было огромное количество инвестиций что в команды, что в организаторов турниров, турнирные платформы покупались, и так далее, то есть огромная активность на рынке с точки зрения инвестиций, венчурных денег, и все это из-за франшиз... франшизных лиг То есть вообще весь 2019 год для меня напоминает такую, знаешь, как подготовка перед боем 2020 вот это будет реальный экшен То есть и будет лига от ESL, которая такая полуфраншизная, да, будет Blast тоже, который такой полуфраншизный а, Мы видим в полной красе League of Legends У нас идет еще там Overwatch лига, Call of Duty лига запускается ну, то есть, вот двадцатый год вот, будет такая прям битва резня, и посмотрим, кто это все выживет во всем этом. А девятнадцатый был как подготовка. И еще один момент, который я тоже заметил, ну, окей, это может быть для меня важный момент, это было то, что Астралис пошли, стали интересным путем привлечения денег, и они вот стали первой спортивной командой, которая вышла на биржу. Хоть и там своеобразная биржа, мы это разбирали отдельно, и акции немножко упали с момента выхода, да, но вот интересно будет посмотреть за их их э, дорогой, скажем, такой не совсем стандартной. Так что, да, денег много пришло, и посмотрим, что из этого всего получится. То есть, вот, 19 год для меня стал вот таким.
1: Из, из, из Сашиных итогов я могу отметить только ту шутку, что ты можешь завести себя со Слав по Counter-Strike, то есть, только если ты выиграл 30
3: мультов. Да, я уже там, ну, как бы, пора, да, куда-то деньги потратить. Но Counter-Strike дорогим, факт. Ну, то есть, это еще непонятно, сколько он отбивается. То есть, ты должен продавать как, как дьявол. А, нет, точнее, дьявол покупает да, душу. <смех> Что-то я ушел куда-то. Что вы думаете об этом? Что вы думаете про деньги в киберспорт, Степан?
2: Ну, деньги по-прежнему есть. Нормально. <смех> <смех> то есть, если что, к Степану можно идти. -бабки не, проблема, да. Да? Баб... <смех> Бабки не проблема, да? Бабки не проблема. Все так или иначе устаканится. Я всегда а, сторонник того, что не стоит а, считать чужие деньги, и не стоит говорить правильно, люди приняли решение, потратили они какое-то количество денег, Но они могут себе позволить, да, просто да. вот, имеют возможность позволить себе это, имеют какую-то свою а, инвестиционную модель, и в конечном итоге, может, им просто нравится, да, то есть вот, вот есть, есть машина, так, допустим, я не знаю, Бугати-Верон, да, и она стоит сколько там, 1,7 миллионов евро, что-то в этом роде, да, вроде, да? Хотя можно купить в 10 раз дешевле а не менее мощную машину, не менее быструю, не менее комфортную, но тем не менее вот есть вот такой автомобиль, и на него есть спрос. Да? И люди, которые его покупают, да, можно к ним подойти и сказать «Ребят, вот, вот зачем вы это сделали? У вас же есть, вот, я не знаю, Тесла, допустим, да, прекрасная машина, она там, в 10 раз дешевле, она экономичнее, там, прикольнее и такая же модная, потому что Тесла и все такое. Они скажут, слушайте, это мой выбор, да, у меня есть на это деньги, я, я могу себе позволить, и мне это приносит какое-то удовольствие. То есть вот я думаю, что и в киберспорте очень часто тоже так. Есть люди, которые готовы инвестировать просто потому, что у них есть такая возможность, они получают от этого моральное удовлетворение, и э, рассуждать о Правильности и, или неправильности их действий – это очень ну, такая субъективная история. Ну, потратили, значит, у людей есть эти деньги.
3: Ну, знаете, что интересно, я хочу добавить, сейчас по поводу того, что я говорю, Степан, наверное, добавляет. У команд, вот мы видим новости, да что коман, команда поднимает деньги, то есть, ну, там, там 10 миллионов, да, кто-то там, вот недавно G2 подняли 10 миллионов от одного из кофаундеров Alibaba. Еще один интересный момент, который ну, как-то людям, может быть, пропустили здесь, не смотрели. Я об этом говорил с Крисом Ханой, человек, который ну, создал Esports Observer. Это, наверное, единственный нормальный сайт про бизнес киберспортивный. Он отметил тоже это: то, что Мисфиц и еще там по-моему пара команд, но ну, в первую очередь Мисвиц анонсировали фонд на 25 миллионов, если я не ошибаюсь. Венчурный свой, то есть киберспортивная команда дополнительно выделяет венчурные ну, деньги то есть становится таким бизнес-киберспортивным инкубатором то есть поиск команд монетизации аудитории своей еще и сводится теперь к тому что команды инвестируют в технологические проекты да то есть вот ну вот не знаю для меня это показалось интересно как барселона например у нее венчурного фонда нет насколько мне известно но именно из-за того что киберспорт он еще совмещает в себе и так ну отчасти, да, то есть технологии, технологии и киберспортивные команды получают оценку как и технологичные стартапы там с мультиплеером 15, там 20 иногда порой. То вот это тоже интересный момент, который надо посмотреть, как это будет развиваться. Вот вот такую вот, я хотел еще серьезность немножко флера такого. добавить. Давайте пожелания на двадцатый год, господа. Вот сейчас уже он почти стучится к нам. Что вы хотите видеть, чтобы вы пожелали каждый? нашим Я желаю, СП, чтобы у тоже...
1: нас появились нормальные метрики. Не вот тот трэш от Нильсона и супердаты и Ньюзу, а что-то, ну, не то, что даже нормальное, а объективное. Я не знаю, как это считать. Да, в принципе, это и не моя задача. Это как раз должны большие компании этой задачей озаботиться, если им это нужно, конечно, в чем я сильно сомневаюсь. Но в целом хотелось бы увидеть что-то приближенное к реальности, к тому, ну, как мы видим, вот, там, как киберспорт в том же СНГ, в каком состоянии он и чтобы нам не говорили там про 11 миллионов, ну, дали какие-то цифры и показали, как они считались, и чтобы ты мог посмотреть на них и сказать, да, действительно, это так, потому что ну вот здесь фактически ребята по уравнению какому-то этому решили. И я вот очень жду чего-то такого, хотя даже не в глубине души, а просто понимаю, что это на самом деле никому не нужно. Всем как раз нужны большие цифры. А,
2: в двадцатом году файл, я который хочу, который чтобы все были здоровы, это понятное дело. Вот все добились это цели, хотел, которые они поставили на двадцатый год. Взяли, есть. Я, наверное, признаюсь прямо в подкасте, что это никак не связано с киберспортом, но есть такое мнение, что общественное порицание вследствие того, что ты не выполняешь свои обещания, это самый такой сильный мотиватор. Я зарегистрировался на старт полный Ironman в сентябре 2020 года, поэтому вот это моя цель на 20-й Ну и мировое господство, понятное дело. Еще я очень хочу в 20-м году, чтобы люди перестали прятать за, за подкладку куртки, э, все знания и все, что происходит в индустрии. То есть обмениваться опытом в любой профессиональной индустрии считается нормальным, незазорным. Люди встречаются, разговаривают о делах, э, разговаривают о каких-то тенденциях, и это абсолютно нормально. У нас же достаточно часто все э, что-то скрывают, не доверяют, прячут, э, шепчутся и так далее. Но это пережиток такой... Скоро пройдет. но ну и повторюсь, пусть все будут здоровы, это очень важно.
3: Степан, я хотел, я хотел тебе пожелать, одно из моих пожеланий в 2020 году должно было быть как раз, чтобы ты нормально прошел эту дистанцию. Но видишь, что я опередил немного. А, тем не менее, все равно это буду желать тебе. А, да, это конкретно пожелание Степана глобально для индустрии, наверное, мне хотелось бы в 2020 году посмотреть, вот то, что я говорил 19 в подготовка, то что действительно, что мы получим в 2020 в конце посмотреть, как, как поведут себя франшизные лиги и аудитория, как э, команды, которые теперь обладают венчурными деньгами, но и возросшими затратами, да, то есть кто, кто выживет, как это все будет развиваться, конечно, в первую очередь хочется пожелать тем, кто вообще в этой индустрии, чтобы у них дела шли хорошо, делать даже не в том поиске инвестиций, например, или чем-то еще, а просто чтобы они получали удовольствие от своей работы и достигали в ней успеха, в том числе и увеличивали выручку, чтобы и аудитория росла, и выручка росла. Все, все рост продолжался, не только количество инвестиций. И, наверное, личное такое такое пожелание, ставив работу и все остальное, чтобы люди ощущали себя счастливыми. Это очень важно. То есть, чтобы ты просыпался каждый слушатель подкаста с утра и говорил, блин, да, я счастлив, классно, хороший день, пойду сотворю великие вещи. Так что вот такое немножко. Поздравления, наверное, и пожелания, и ожидания.
0: Роман. Ну и остался я, да, и у меня пожелание следующее, помимо того всего того, что я присоединяюсь ко всем вашим пожеланиям, они мне все очень нравятся, особенно вот это вот этот челлендж Степана пройти полную дистанцию. Ну это Степа, это очень круто, это прям вообще. Мы недавно, вот буквально пару, пару дней назад с Каспером обсуждали, насколько, насколько ты крутой в плане того, что ты ставишь перед собой цели и достигаешь их. Вот Я прям в очередной раз поражен. Ну а у меня пожелание следующее или ожидание от 2020 года, чтобы ровно через год мы опять собрались в подкасте. Ксеу никуда не уехал и присоединился к нам. Это значит, что подкаст будет существовать еще ровно год. И чтобы все наши итоги, которые мы будем обсуждать и подводить, были связаны с нашим родным и любимым регионом, с ИС регионом и чтобы мы обсуждали только его и говорили о том, насколько он был крутым и отличным в этом уходящем 2020 году, который будет уходить ровно через год. Вот такое пожелание. Ну и, конечно, чтобы я назвал... Среди своих итогов то, что трансляции студии Рухап и Майнкас стали намного лучше, чем у
3: <свят> Ничего себе ты. Так вот. Так, ну да. А, спасибо всем большое, да, и Степан, и Марк, что присоединились к нам в этом подкасте. Um, тем не менее, для меня, кстати, удивительный был момент на дне рождения команды Na'Vi десятилетия, где вот Степан радостно заявлял про свой РМН, и вообще я увидел очень много людей, которых давно не видел. Это было потрясающее мероприятие, поэтому спасибо еще большое. Я услышал то, что от совершенно рандомных людей, что они слушают наш подкаст. То есть люди подходили и говорили, да, вот, да вот, да вот, вот, вот. даже Вилат. И поэтому я попросил часть этих людей, которые я встретил, записать отдельно свои итоги и пожелания, и вот предположительно мастер монтажа роман их потом ставят после вот этого как говорит сейчас, Андрей
2: Голубев и давайте сейчас я.
3: будет супер мега не не на нулнами no а люди у которых есть имя и вы его знаете они тоже будут делиться своими маленькими какими-то выводами
4: Андрей
0: Ксео Яценко
4: Друзья, поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю, чтобы в Новом Году в СНГ Киберспорта было еще больше успехов, чтобы это были не только Counter-Strike, Dota и, наконец-то, Na'Vi стали, или не Na'Vi, Virtus.pro. Любая другая команда стала чемпионом мейджора по Counter-Strike, по Dota, но чтобы было еще больше состава по другим играм, чтобы другие команды радовались, чтобы мы видели... Новые успехи, новые цифры на трансляциях, новые рекорды внизу. Вот. А самое важное, чтобы каждый понимал, что мы являемся частью сообщества. И давайте будем добрее друг другу. И пускай в новом году будет у вас много всего приятного, много хороших отзывов, мало репортов. Да и в целом будьте умницами.
0: Геннадий Веселков. GAME INSIDE U.A. Are... Привет.
5: Хотел бы поздравить всех с наступающими праздниками. С Новым Годом, с Рождеством. И хотел бы сказать пару слов о прошедшем 2019 И о трех основных событиях, или может быть даже тенденциях уходящего года в киберспорте. Пожалуй, первым. Я бы назвал массовое появление различных киберспортивных школ, академий. Мы увидели это в том числе и в Украине на проекте НАТО с Винцера. Это очень важная тенденция для развития, потому что в большом спорте такого рода школы и академии широко распространены. В киберспорте раньше не было такой практики, вернее были единичные попытки. Сейчас мы видим очень много команд, у которых есть Практика подобного рода, и это очень круто. Это говорит о развитии в правильном направлении и о превращении киберспорта в какой-то более-менее ну, похожий на спорт вид деятельности. Второе событие – это, наверное, огромный призовой фонд по игре Fortnite. Почему это хорошо? Это хорошо потому, что это повышает планку. Это повышает планку восприятия киберспорта как глобального явления и работает на всех участников рынка в позитивном направлении. Чем больше в киберспорте денег, чем больше о нем говорят, тем лучше для всех, и для команды, и для игроков, и для организаторов, для студии трансляции. В общем, это в целом глобально влияет на рынок в плане его увеличения, увеличения его объема, его развития. И третье событие я бы назвал, пожалуй, день рождения команды НАТУ «Свинсер» и ее десятилетие. Почему я называю это событие важным? Да просто потому, что это говорит о стабильности. Если раньше команды могли быть сиюминутными, появилась, пропало, то 10 лет – это реально большая дата которая говорит о том, что рынок стабилен, что он не просто развивается, а он уже существует, у него уже есть какие-то свои традиции, у него уже есть какая-то основа, вокруг которой он может развиваться дальше, двигаться вперед. И такие даты, как десятилетия команды, это очень круто. Мы понимаем, что киберспорт это не увлечение на один-два года, которое сегодня есть, а завтра прошло, а это уже какая-то серьезная ниша, серьезная индустрия, которая будет развиваться и дальше. В 2020-м хотел бы всем пожелать добиваться поставленных целей, крепкого здоровья, ну и просто получать удовольствие от
0: жизни. Всем хорошего настроения. Ярослав Камков, Винстрайк.
6: Привет, спасибо за приглашение, мне нужно записать три важных события, которые прошли в 2019 году для СНГ Киберспорта, и, наверное, я бы назвал первой это доминация Virtus.pro в Доте, потому что это нереально как-то, ребята провели именно регулярный сезон, да, International, но это International, но то, как они показали вообще подход, регулярные походы, медийность, которая выстроилась вокруг состава, то Апостол, Рамзес и прочие, и его трансфер в ЕГЭ зафиксировали как, возможно, один, одну из величайших команд вообще в истории киберспорта. Поэтому назвал бы это, наверное, вариантом номер один, ну, то есть событием номер один. Вторым поставлю трансфер Бумыча просто из личных интересов. Я считаю, что когда игрок за такие деньги там переходит в состав Нави, и Нави показывают рынку, что для них очень важно Уметь делать такие трансферы, показывать, что они готовы на равных конкурировать с командами там, а -а американскими, да, которые тоже действительно тратят много денег на трансферы. Поэтому я бы назвал это вторым событием. Оно показало, что у нас здесь есть команда однозначно мирового уровня, готовая с мировыми командами конкурировать, несмотря на то, что ну, там, это экономически тяжелее, базируется в Киеве, конкурировать с командой из Лос-Анджелеса. Навис с этим отлично справляется. И третьим событием, я, наверное, лично там, для себя, последние годы как большой фанат игры, который провел немного времени, это падение и неудачи доты, которые преследуют ее последние несколько месяцев. Это неудачные патчи, падение онлайна, падение вьюершипа. Это, как бы, на самом деле, тревожный, плохой сигнал, который является реально важным событием для киберспорта. Как мы в 2020 году будем справляться с тем, что один из лидеров, игра-лидер на нашем рынке, она как бы, теряет свои позиции. Это, ну такое, это больше, вот как раз, события, которое переходят уже в 2020 год. И как там будет, посмотрим чем закончится эта ситуация. Но пока действительно падение дота и ее как бы, потери лидерских позиций на рынке киберспорта, даже в СНГ, в долгосрочной перспективе, одна из самых таких больших наверное, проблем. Это событие 2019 года, но оно больше негативное. Ну и что сказать, что? всех с наступающим Новым годом, всех ваших слушателей, вас лично успехов в Новом году.
0: Артем Одинцов. Еспортс
7: Всем привет и с наступающим Новым Годом! Из событий в 2019 году я, конечно же, хотел бы отметить успех СНГ игроков и организаций, которые показали отличные результаты не в привычном всем Dota DKS. Это Empire Force, Na'Vi в Rainbow Six, победа кулеров в Quake Pro League, Happy в летнем ВГЛ, и, наверное, конечно же, успешное выступление СНГ в мобильном киберспорте. Это победа Team Unique в PUBG Mobile и второе место у сборной Чечни во Free Fire в Рио. Я считаю, что это очень достойное для региона выступление, где мобилки развиваются медленнее, чем обычные дисциплины. Феномен мобильной королевской битвы Free Fire также, наверное, заслуживает отдельного внимания. Это дисциплина зашла в киберспорт с размахом, показав на двух чемпионатах мира рекордные показатели, без учета Китая. Их рекорд на ютубе не смогла побить даже Рига Легенд. Я надеюсь, что в 2020 году организаторы сделают ставку на региональные лиги, и мы увидим достойных конкурентов большому киберспорту, ну, не только в мире, но и в СНГ. Третьим в моем топе я бы отметил World Spallon, который показал силу фанатов не только в Корее, но и в Европе и Америке. Их финальный этап обновил не только свои рекорды, но и всей западной сцены. В топ, конечно же, можно было отнести и ETI, или Чемпионат мира по Фортнайту, но эти турниры в основном показали то, что многие ожидали. В 2020 году хотелось бы пожелать СНГ-индустрии новых побед, побольше спонсоров командам и организаторам, которые верят в развитие киберспорта.
3: Что в 2020 мы слышимся? Давайте, ребята, да?
1: Да, посмотрим
3: эй yeah, эй да -да -да -да. Yeah, да, 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 да. да. да, да, да. окни сейчас горят, да, на, на фоне, да. да, у всех... Горят не только не пока, <laughs> Еще что-то может сгореть. <laughs> Все, да. спасибо вам большое, всем удачно 2020 года. Пока-пока.
0: Все, пока-пока.